0: Americana, 1 de fevereiro de 2022. Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Câmara Municipal da Americana suspende o pagamento da suplente por possível irregularidade. Homem é esfaqueado na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Ribeirão Quilombo preocupa as cidades aqui da nossa micro-região. Sobe para 24 o número de mortos pelas chuvas no estado de São Paulo. Metade dos hospitais que atendem Covid em Americana ainda está lotado escolas estaduais vão exigir comprovante de vacina dos alunos seleção brasileira pega o Paraguai hoje à noite pelas eliminatórias da Copa do Mundo Olá muito bom dia Americana Bom dia região são 6 horas e32 e minutos 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira dia primeiro de fevereiro de 2022 e e estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3.672 e, setenta e dois. Aqui do nosso Vox News. Tenho todos uma boa terça-feira, um excelente dia, um excelente mês de fevereiro para todos nós. Jornalismo arroba Vox90.com, nosso e-mail para sua participação, as redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco O e-mail dele é Keller com cai2ls, arroba Vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo. Para casos mais pontuais, um textinho curto com seu nome, você pode mandar um WhatsApp para 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 1 de fevereiro, é o dia do publicitário e hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Veridiana. Parabéns aos devotos. 6 horas e 34 minutos agora, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ah, aqui é o nosso ouvinte ah, vou pegar o nome certinho dele, o Tiago. Tiago é de Santa Bárbara do Oeste. Ju Keller, bom dia para vocês, vindo de para ah, chegando aqui em São Paulo, pela sair pela SP-34 no sentido Anhanguera, na parte da Avenida Yacanga até Anhanguera, do lado direito ela continua cheia de buracos deixem um alerta aí para os motoristas é um questionamento que tô, estou fazendo já para fazer qualquer alerta sobre acidente aliás ontem já tivemos uma reclamação sobre esfarelamento entre aspas buracos no asfalto da SP, agora o Tiago também apontando o mesmo problema pelo jeito a situação se complica na rodovia Luiz de Queiroz obrigado ao Juninho Bernucci ouvinte habitual aqui do nosso programa, apontando uma árvore caída na Avenida Bandeirantes, ali na região da Rua Carioba, bairro Cordenunce, obstruindo totalmente a via no sentido Carioba. Obrigado, meu caro Juninho. Alô, Prefeitura, árvore caída ali eh, na Avenida Bandeirantes, por causa da chuva, mais uma vez, ontem à noite e nessa madrugada, parcialmente. Obrigado também aqui a nossa ouvinte, a Mariana Zani, ela diz o seguinte, bom dia a todos da Vox A prefeitura de Santa Bárbara abriu um buraco na rua do Rayon Que está prejudicando vários comerciantes Quando ligamos lá, dizem que não podem fazer nada porque está chovendo uh, Mas sábado abriram, abriu o buraco na chuva As vendas já não, não estão boas e agora pioraram por causa desse bloqueio da rua Precisamos de uma solução urgente uh, Pagamos nossos impostos, nossas taxas Queremos serviços públicos aqui também na Rua do Raião, em Santa Bárbara do Oeste Muito correta a sua manifestação Ontem recebemos aqui uma reclamação sobre a Rua Nereu Seleguini, Lá na Praia dos Namorados O pessoal mandou foto inclusive, a situação lamentável Mas a Prefeitura esclareceu o seguinte é, Bom dia, ouvintes da Vox Esse apontamento feito no Vox News dessa segunda-feira é, Não é na Rua Nereu Seleguine na verdade, é uma via conhecida como Rua 10. A via, assim como aquele bairro, está em fase de conclusão do processo de regularização que permitirá a execução de obras de infraestrutura. Apesar da Prefeitura Americana também ter obras previstas no local, caberá ao loteador executar as ações de melhoria naquela via. A Prefeitura vem acompanhando e dando suporte total ao trabalho de regularização daquela região Tão importante na americana para tornar as ações de infraestrutura uma realidade. E a nota aqui do Tomás Fernandes, assessor de imprensa do prefeito Chico Sardelli. Obrigado pela satisfação. Resumindo, aquela rua quem vai ter que arrumar, em contrapartida, é o empreendedor, é o loteador. Em americana são 6 horas e 37 minutos.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e
2: região. Bom dia sem bom dia aos ouvintes do Fox News, espero que todos tenham uma boa terça-feira, muita chuva nos últimos dias, trecho interditado da Avenida Música entre as ruas Atílio Destro e José Nicolete, região do bairro Nova Carioba tráfego está bloqueado de forma parcial, Secretaria de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura deve executar obras de manutenção no local. A previsão é começar nos próximos dias, mas o tempo é, deve ficar firme para o início das obras, já que existe o risco de deslizamentos e consequentemente é preciso ter segurança para os funcionários da prefeitura. Portanto, motorista que circula na Avenida da Música, trecho parcialmente interditado entre as ruas Atílio Destro e José Nicolete, região do bairro Nova Carioba. Choveu forte mais uma vez ontem à noite, mas fizemos um contato com a Guarda Civil Municipal, não houve nenhuma solicitação pelo menos ontem à noite em relação a pontos com alagamento. O Centro Integrado eh, de Pesquisas Agrometeorológicas, o CIAGRO, ainda não divulgou a quantidade de chuva nas últimas 24 horas aqui na cidade de Americana. Ontem à tarde também houve um acidente que foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária, região de Sumaré, quilômetro 112. Houve o tombamento de uma carreta. Carregada com pisos cerâmicos, pista expressa, sentido capital paulista, houve o bloqueio de uma das faixas de rolamento e aconteceu um pico de congestionamento de 4 km e o tráfego foi desviado pela via marginal. Apesar do acidente, ninguém ficou ferido. São 6 horas e 39 e minutos.
1: Você, você,
2: muito bem informado.
0: Este é. O Fox News. Fox News. Muito obrigado, meu caro Estou Com 6:39. h as chuvas aqui na nossa micro-região. Parece que a americana foi ilhada, né? Não foi tão prejudicada como as demais cidades. Existem, preocupa existem preocupações em demasia, uh, de forma correta, claro, mas bastante preocupação lá em cidades como Sumaré, como Campinas, como Capivari, Monte é, e outras cidades aqui da nossa região que sofreram bastante com as chuvas. Por exemplo, o monitoramento lá em Nova Odessa do Ribeirão Quilombo é uma preocupação diária lá da Defesa Civil. É, o nível do Quilombo baixou 1,10m ontem pela manhã, dando uma aliviada, mas ainda está a 40 centímetros acima do nível normal. Ribeirão Quilombo que cruza aqui toda a nossa, nossa micro-região. No domingo, por exemplo. Nenhuma residência em Nova Odessa chegou a ser invadida pelas águas do Ribeirão, mas a preocupação continua, porque as chuvas continuam também. A equipe lá em Nova Odessa segue monitorando a situação e se comunicando com as famílias das áreas de risco que moram próximas ao Ribeirão Quilombo. Em Sumaré, o Keller tem várias informações importantes. Por favor, Kelão.
2: 20 minutos para 7 horas, equipes de diversos órgãos da Prefeitura distribuíram ontem kits de limpeza, higiene e alimentos nos bairros afetados pelas chuvas que atingiram a cidade no final de semana. Foi dado um apoio também através da assistência social e saúde às famílias. Além disso, seguem os trabalhos de limpeza e manutenção, lavagem de ruas e desobstrução de galerias de água pluvial. Aliás, daqui a pouco trago uma informação que foi inclusive encontrado um feto lá na cidade de Sumaré. Além do monitoramento e vistoria das áreas de risco, rios e córregos a fim de garantir a segurança e proteger a população. Ontem o prefeito Luiz Dalbem se reuniu com representantes dos órgãos municipais envolvidos diretamente nas ações de cuidados e prevenção traçando estratégias de proteção e combate aos riscos. O fundo social intensificou a campanha solidária do bem para arrecadação de alimentos, roupas, utensílios domésticos, móveis, kits de limpeza e higiene pessoal. A população pode doar de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às quatro da tarde, na sede do Fundo Social, na rua Dom Barreto, 1377 e e no centro, no Cras da Cidade, administrações regionais. Caso não seja possível levar as, do, as doações, a população pode entrar em contato através dos telefones 3883-5282, 3828-3495. Entre domingo e segunda, Sumaré registrou 101 milímetros de chuva, o que causou o transbordo no Ribeirão Quilombo. Os bairros Três Pontes, Jardins Primavera, São Domingos e Basilicata
0: foram os mais afetados com alagamentos. Muito obrigado, meu caro Keller. E subiu para 24 o número de mortos, na grande São Paulo principalmente, Franco da Rocha, Francisco Morato, uh, por causa das chuvas desde sexta-feira à noite. Quem traz as informações, tristes Destaca informações, aqui. infelizmente, é a jornalista Larissa Diamantino. Daqui a pouco a Larissa vem com as informações uh, Aqui em Americana, a Defesa Civil Se manifestou ontem Através aqui do programa Vox News Mas eu repito, Americana Não sei explicar cientificamente Por quê, mas toda vez que chove Nós temos vários alagamentos Desta vez uh, a sujeira tomou conta Mas Americana não sofreu Tanto quanto Sumaré, por exemplo Nova Odessa Montemor, Capivari e outras cidades Agora sim a Larissa Diamantino traz o número de óbitos subindo para 24 por causa das chuvas. Vamos ouvi-la.
3: Em razão das fortes chuvas na região sudeste do país, São Paulo infelizmente atualizou o número de mortes e famílias desalojadas. Até às 16 horas desta segunda-feira, a Defesa Civil do Estado Paulista confirmou 24 óbitos e 1.546 famílias estão desalojadas ou desabrigadas. De acordo com o governador do Estado de São Paulo. A Defesa Civil segue trabalhando em conjunto com o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar no resgate e apoio às famílias. O governo de São Paulo já destinou aos municípios mais afetados 15 milhões de reais.
4: As equipes uh, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, também da Defesa Civil, ao lado das equipes dos municípios, seguem trabalhando, primeiro na, deso, na identificação, se há ou não pessoas desaparecidas, infelizmente soterradas ou não, e depois na desobstrução das vias públicas e no atendimento daqueles que estão desabrigados. O governo de São Paulo destinou 15 milhões de reais... De imediato, nós não, não perguntamos para o prefeito, para o prefeito, quanto era preciso, nós tomamos iniciativa de destinar inicialmente 15 milhões de reais e estamos abertos, evidentemente, se houver algum município com uma demanda maior face ao aumento do número de vítimas, o governo de São Paulo vai ajudar e
1: tem recursos para isso.
3: Entre as vítimas, há um total de oito crianças, sete feridos e oito desaparecidos. Segundo a Defesa Civil, existem ocorrências espalhadas por todo o estado de São Paulo, como alagamentos, quedas de árvore, quedas de muros e deslizamentos de terra em 27 municípios. A Cruz Vermelha de São Paulo segue arrecadando doações para as vítimas das chuvas em parceria com a Defesa Civil do estado. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Fora.
0: News, Vox News. 15 minutos para 7 horas, um comunicado do Dai de Santa Bárbara do Oeste, Departamento de Água e Esgoto, uma equipe de manutenção do Dai Barbarense está atuando no, no reparo de uma rede coletora de esgoto que atende imóveis de parte da rua Amparo, da Avenida Rafar, tudo isso no bairro São Joaquim, por conta de uma viela existente no trecho. São 100 metros de novos tubos que precisam ser instalados trocando a tubulação antiga de Manilha, por isso ali o trecho está com problemas de trânsito. Os trabalhos tiveram início uh, desde dezembro, ainda não terminaram, o pessoal andou reclamando, mas o DAE está explicando que a previsão é só para o final de fevereiro, o serviço será concluído só no final de fevereiro, então o pessoal da avenida ali em Santa Bárbara do Oeste, avenida Rafar, a Rua Amparo, o pessoal tem que ter um pouco mais de paciência Está dado o retorno para os moradores que entraram em contato aqui com o jornalismo da Vox 90. 14 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Vox News. Jota Júnior. E as informações do esporte.
5: Bom dia, Ju. Olha, no próximo dia 10, já estamos começando fevereiro, né? Semana que vem, portanto, a nossa seleção feminina de basquete vai estrear no pré-mundial diante da Austrália esse pré-mundial vai acontecer na Sérvia o mundial propriamente dito será em setembro na Austrália ontem pelo Campeonato Paulista o Bragantino ganhou do Guarani 1 a 0 em Bragança hoje o Palmeiras entra em campo 7 da noite pega o Água Santa e depois pega o avião para o Mundial e teremos hoje também em Ribeirão Preto o clássico regional né? Botafogo e Ferroviária e hoje tem a seleção brasileira em Belo Horizonte nove e meia da noite jogo das eliminatórias Brasil já está classificado e o Tite vai mudar o time vai poupar jogadores e olha, no Mundial de Clubes agora em fevereiro, lances de impedimento serão imediatamente detectados pela tecnologia do VAR. Já pensou? Desemprego à vista para os bandeirinhas, hein? Um abraço, até amanhã. Acesse
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox.
0: 12 minutos para 7 horas, obrigado J, mais esporte, 10 para o meio-dia no programa 10 pontos. E o Poder Judiciário retoma hoje, 1 de fevereiro, as suas atividades regulares após o recesso. As eleições deste ano, que estão no centro da crise entre executivo e judiciário, são destaques na pauta dos tribunais superiores que fazem hoje as primeiras sessões. De 2022, a última crise entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, entre julho e setembro do ano passado, foi motivada pelos ataques do presidente à segurança das urnas eletrônicas. O clima de conflito suavizou nos meses seguintes, mas voltou a esquentar na última sexta-feira, quando Bolsonaro não foi a um depoimento da Polícia Federal, determinado pelo ministro STF Alexandre de Moraes. Hoje retoma, então, as ações, principalmente os trabalhos do Supremo Tribunal Federal, que, para muita gente, manda mais que o presidente aqui no Brasil. 11 minutos para 7 horas.
4: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje de manhã reabre o Poder Judiciário. Estou curioso para ouvir o discurso do presidente Luiz Fux, porque quando ele tomou posse. Em setembro de 2020, ele fez um discurso lamentando que o Judiciário estivesse sendo usado por pequenos partidos para fazer política. Uma espécie assim de voluntarismo ou militância ou ativismo. Voluntarismo foi esses ministros que ficaram trabalhando nas férias, né? Para pegar é, pedido de pequeno partido e incomodar o governo. Então, o que vai dizer o presidente Luiz Fux sobre isso? Depois o Supremo vai tratar de algo que é inacreditável, que o Supremo proibiu a polícia de subir morro por causa da pandemia, lá no Rio de Janeiro, para pegar bandido. E outra coisa inacreditável é que o Supremo vai tratar de saber quando começa a contar a punição de oito anos de inelegibilidade para os condenados, políticos condenados. É uma hipocrisia, né, porque o próprio Supremo limpou a ficha de um condenado em duas Uh, em, duas, uh, em dois processos né? Com, com uh, sentenças que passaram por três instâncias E limpou a ficha E, e ele é elegível uh, uh. Além de tudo, é bom lembrar que foi um presidente supremo Que presidiu aquela sessão Que puniu uma presidente da república uh, Mas não deu a punição Que era inelegibilidade por oito anos É, é incrível é incrível, na nossa cara, isso é transparente, a gente fica sabendo, está na cara. Ninguém esconde isso, eles acham que a gente não pensa. E vão tratar também de uma história aí de federação de partidos. Interessante, na né? federação de partidos é um eufemismo para coalizão. Não tem mais fazer, fazer coalizão de partidos, não pode mais... Então criaram a federação e com isso driblam também o, a cláusula de barreira e, e garantem a sobrevivência desses pequenos partidos que não tendo voto para resolver as coisas no plenário da Câmara e do Senado, vão resolvendo no Supremo. É isso. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox
0: News. De acordo com informações do CEPAG e da Unicamp, esta terça-feira, 1 de fevereiro, aqui na região de Americana e Campinas, será nublada e chuvosa. Não só hoje, como também amanhã. Esta condição se repete. A máxima hoje não passa de 24 graus. Aqui na Vox Agora, 20 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 6 e 52 8 minutos para 7 horas. Ontem, a semana financeira, último dia do mês de janeiro. Teve a Bolsa de Valores, pregão positivo, alta de 0,31%. O euro caiu um pouco, fechou cotado a R$ 5,965. Há muito tempo o euro não fechava abaixo de R$ hein? O dólar comercial manteve o ritmo de queda. Mês de janeiro registrou uma queda significativa e ontem caiu mais 1,5%. Fechou cotado o dólar comercial a R$ 5,306. dólar turismo também caiu, vale hoje R$ 5,60. 467. 6 horas e 54 minutos, 6 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Antes do querer vir com as balas da polícia, fazer aqui três, quatro rápidos registros políticos. É isso mesmo, quatro registros políticos, porque é você que está nos ouvindo que paga os políticos da sua cidade. E você tem que saber o que eles estão fazendo. A Câmara Municipal Americana suspendeu ontem, quem me informou foi o próprio presidente Tiago Martins, do PV, o pagamento, os vereadores receberam ontem mais uma parte do salário, do subsídio, é, e a suplente Rosângela Galiar do Caro, do Cidadania, como nós falamos ontem aqui, ela não recebeu, ela teve suspenso o pagamento pelo presidente, porque há uma dúvida se ela pode ser ou não é, suplente do doutor Otto Kinsui, que já é suplente do Cesareto, porque ela tem um contrato, como médica, a sua clínica já tem um contrato e recebe da prefeitura. Isso não pode. Isso é mais óbvio, é coisa antiga e americana. Não pode. Quem tem contrato com a prefeitura, recebe do poder público, não pode ser vereador. Ou abre mão de, de uma coisa ou de outra. Então, a Rosângela Galhardo, o cara não recebeu o salário ontem, o subsídio, como receberam os demais é, 19, 18 vereadores. Pediu uma posição do presidente, do jurídico da Câmara, passaram o dia inteiro e no fim da tarde, gentilmente, o Tiago Martins me disse que só hoje sai um parecer para ver se ela está legal ou ilegal como suplente. Outra coisa, neste ano, 2022, completa-se o período de oito anos da suspensão pelo Tribunal Superior Eleitoral da inelegibilidade palavrinha difícil, hein do ex-prefeito Diego Denadai. Porque lá em outubro de 2014, ele foi cassado pelo TSE, por causa daquela revista, por causa de Caixa 2. E a suspensão, entre aspas, da punição, foi oito anos inelegível. E eh, o prazo termina agora em outubro deste ano. Conversei com o Diego Denadai ontem, ele não quer nem saber de falar do assunto, não quer saber de falar de política, não quer se manifestar, vamos respeitar. Mas termina esse ano. Dois secretários, pelo menos dois secretários do governo Chico Sadela Estão balançando na administração O prefeito Chico, falei com ele domingo, falei com ele ontem três vezes E ele vai até os 45 do segundo tempo negar, desmentir, falar que não tem nada Mas a verdade é que dois, pelo menos dois secretários Não estão agradando depois de um ano e um mês de administração E podem ser trocados a qualquer momento quem me deu a informação é uma pessoa muito ligada à administração, mas muito ligada mesmo. Vou preservar a fonte e respeitar a palavra do prefeito que disse que não tem nada, pelo menos por enquanto. E para encerrar a quarta nota política, hoje tem sessão na Câmara Municipal de Santa Bárbara. Tome cuidado, se você vai na sessão da Câmara, vá com duas máscaras, porque dos 19 vereadores, 10 já pegaram Covid por lá. Com certeza tem alguém contaminado sem sintomas, sem sintomas entre os vereadores de Santa Bárbara
1: três minutos para sete horas. Vox Nilus as balas da polícia com Keller Estocou
2: Três minutos para sete horas, muita chuva nas últimas horas, no final de semana, aqui na nossa região e ontem funcionários da empresa concessionária do serviço de água e esgoto de Sumaré, estavam realizando uma manutenção devido à quantidade de lixo que se acumulou principalmente em bueiros e também interrompendo o escoamento de água na região da avenida Emílio Bosco, no distrito do Matão, quando esses funcionários encontraram um feto. A polícia militar foi acionada, também equipes da polícia civil e polícia técnica estiveram no local, a polícia técnica de Americana, realizou a perícia, inclusive o feto ainda estava com cordão umbilical, não foi possível identificar o sexo eh, desta criança, desse feto, após o trabalho da polícia técnica, o material foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana e agora a polícia judiciária vai apurar o caso na tentativa de identificar alguma gestante principalmente na região do Distrito do Matão, lá na cidade de Sumaré. A responsabilidade da investigação é da Delegacia de Defesa da Mulher. Tivemos o registro ainda na região de um trabalho desenvolvido pelo décimo BaEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, da Polícia Militar, que atua em 54 municípios aqui da nossa região. Houve uma informação que uma equipe de rastreamento teria verificado que uma carreta roubada em Itu poderia estar em Limeira. Militares do Baep foram até uma empresa na Avenida Major José Levi Sobrinho, no Jardim Ereide. Foi localizado o veículo que havia sido roubado em Itu na manhã de ontem. Um motorista de 43 anos foi detido. Encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, foi autuado em flagrante por receptação. O veículo roubado foi devolvido ao proprietário e o criminoso permaneceu preso, pelo menos o motorista, de 43 anos. Houve uma tragédia familiar também aqui na nossa região. Ontem, no Jardim Manacá, em Nimeira, logo após o almoço, a polícia militar informou. Que houve uma discussão entre dois irmãos, um de 23, outro de 31 anos. O de 31 anos teria atirado um prato contra o irmão mais novo que reagiu, acabou atingindo o irmão com um golpe de faca. O rapaz de 31 anos, ferido, foi encaminhado para uma unidade de saúde, porém faleceu ainda na tarde de ontem. Após o caso, o rapaz que foi responsável pelo golpe de faca. O irmão mais novo, de 23 anos, acabou deixando a residência, se refugiou em uma casa de um familiar nas proximidades, mas foi detido por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar. Ele foi encaminhado para uma unidade da Polícia Civil, porém, delegado de plantão entendeu que foi um caso de legítima defesa. O crime, inclusive, foi presenciado pela mãe. Dos irmãos envolvidos. Após ser ouvido em depoimento, o jovem de 23 anos foi liberado pela autoridade da Polícia Judiciária. Aqui em Americana, houve um caso de apreensão de entorpecentes na região eh, que do centro aqui da cidade, na Fernando de Camargo. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, sob o inspetor Nelson e Rock, essa equipe abordou dois suspeitos foram apreendidas 12 porções de maconha a dupla foi encaminhada para a unidade da polícia civil e liberada após o registro da ocorrência e também após uma denúncia de um suposto caso de maus tratos a criança uma equipe da Romô esteve no Jardim Monte Carlo que é a região da Praia Azul o subinspetor J. Eduardo e também o Edson a equipe acabou abordando o casal e no local os patrulheiros encontraram dois pés de maconha também a ocorrência foi encaminhada para a unidade da polícia civil o casal foi liberado mas os pés de maconha ficaram apreendidos e houve a apreensão de dois quilos de maconha e 100 gramas de cocaína policiais da força tática do 19º batalhão estiveram na região do Planalto do Sol a equipe com o sargento Simões, soldados Lourenço e Yuri. Um carro modelo Fiesta foi interceptado, três suspeitos, a droga foi encontrada. Um jovem de 29 anos foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Os outros dois ocupantes do carro foram liberados, eles foram relacionados no boletim de ocorrência como testemunhas estou para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox.
1: Vox News. What's 982510626. Um,
0: Sete horas e três minutos, a Polícia Federal diz que o presidente Jair Bolsonaro não prevaricou no caso da vacina Covaxin. Informações com Yuri Hudson. Um relatório da Polícia
6: Federal encaminhado ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira concluiu que não foi identificado o crime de prevaricação do presidente Jair Bolsonaro. A investigação ocorre sobre o caso Covaxin, denunciado na CPI da Covid do Senado. O caso Covaxin veio à tona após o depoimento do deputado federal Luiz Miranda e do irmão do parlamentar servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo. Ambos relataram na CPI que levaram informações sobre uma suposta pressão do deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, para que a diretoria do Ministério da Saúde liberasse o contrato com a Covaxin mesmo com técnicos da pasta apontando inconsistências no contrato. Durante o depoimento, o deputado Luiz Miranda, então aliado do governo, relatou o encontro que teve com Bolsonaro.
0: Eu levei para a pessoa certa, na minha opinião, que deveria dar o devido provimento ao assunto, que é o presidente da república nos recebeu no sábado, por conta de, de que eu aleguei que a urgência era urgente, urgentíssima, devido à gravidade das informações trazidas pelo meu irmão para a minha pessoa.
4: O presidente entendeu a gravidade, olhando os meus olhos, eu falei, isso é grave. Apesar de levar
6: as suspeitas ao presidente da república, Luiz Miranda informou que não teve conhecimento sobre o andamento de uma investigação contra Ricardo Barros ou, ou outra apuração sobre as suspeitas para aquisição do imunizante. No relatório, a Polícia Federal destaca que, mesmo que Bolsonaro tenha incorrido na hipótese de omissão ao não informar sobre supostas irregularidades, a conduta se aproximaria mais de uma ausência do cumprimento de dever de ofício, mas não de um desvio de dever funcional. Ou seja, na investigação da PF, o presidente da República não pode ser apontado como um sujeito do crime de prevaricação. O relatório foi entregue ao gabinete da ministra Rosa Weber, relatora do caso. Cabe agora à Procuradoria Geral da República sob comando de Augusto Aras avaliar se arquiva o inquérito ou apresenta denúncia sobre o caso. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson. No
1: EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: São 7 horas e 6 minutos Junto com meu amigo Kedris Toco Dá uma atualizada aqui na Covid Que a situação é muito complicada Aqui na nossa região Como eu falei ontem 16 óbitos na semana passada Aqui em Americana Oito óbitos em Santa Mabra E ontem não tivemos óbito Americana A informação, a confirmação Porque o sistema estava inacessível Então pode ser que hoje o número eh, Seja até maior do que o habitual Infelizmente mas em Santa Bárbara começa hoje, o Kelly tem os dados, a vacinação da quarta dose. É isso mesmo, meu caro Kelly? Por favor, 7-6.
2: Exatamente. Para os imunossuprimidos com 18 anos ou mais, começa hoje a aplicação da quarta dose contra a Covid-19, sempre de segunda a sexta-feira, sem agendamento, entre sete e meia da manhã e três da tarde, nas unidades de saúde dos bairros 31 de março. Jardim São Fernando, Esmeralda, São Francisco, Cruzeiro do Sul, Planalto do Sol 2, o centro de saúde também da Vila Linópolis, a regional Zona Sul no Santa Rita, Molon, Grego Fulã, Laudice e Romano e de segunda a sexta-feira um horário diferenciado entre sete e meia da manhã e cinco e meia da tarde nos bairros Cidade Nova e Jardim
0: Europa. Quarta dose para imunossuprimidos em Santa Bárbara. Obrigado, Kelly. 7 horas e 7 minutos. Dois hospitais americana americanos que cuidam de doentes por Covid eh, estão com lotação, não, superlotação. O Hospital Municipal e o Hospital São Lucas. Ontem à noite, o índice de ocupação no municipal para leitos com respiradores era de 100% e 150% sem respiradores. No Hospital São Lucas, 120% para leitos com respirador. E 31% sem. Já no São Francisco, a situação era mais eh, positiva: 60% de leitos ocupados com respiradores, 35% sem. E no na Hospital Unimed, 87% de ocupação com respirador, 83% sem respirador. sete 7 horas e 8 minutos, as aulas nas escolas estaduais estão muito próximas de serem iniciadas presencialmente. E as escolas vão exigir o comprovante de vacina uh, a partir dessa, dessa situação. Quem traz os detalhes é o jornalista Breno Zonta.
7: Os responsáveis legais pelos estudantes matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino de São Paulo deverão apresentar o documento comprobatório de vacinação completa contra a Covid-19 ou atestado médico que evidencie contraindicação para vacinação contra a doença no segundo bimestre de 2022. A exigência foi publicada no Diário Oficial do Estado, na edição deste sábado, artigo 16 da Resolução da Secretaria de Educação de número 9. Em agenda no município de Jundiaí neste sábado, o governador João Doria afirmou que a medida não tem o objetivo de impedir o acesso de crianças não vacinadas, mas de estimular a imunização infantil.
6: Não se trata do passaporte vacinal, apenas a informação se a criança está ou não
4: vacinada. Não é para impedir o acesso da criança, mas para orientar -os mais para que vacinem seus filhos. Nós, inclusive, levaremos a vacina até a escola se necessário. Nós já
1: temos 365 escolas
7: habilitadas para isso aqui no estado de São Paulo. O governador ainda esclareceu que, para o caso dos responsáveis que não apresentarem à escola o comprovante de vacinação das crianças, haverá diálogo para tratar da situação.
1: Haverá então, sempre um bom diálogo dos diretores e gestores das escolas públicas para orientar os pais para a vacinação dos seus filho. Eu não consigo acreditar sequer que haja um pai ou uma mãe que não queira vacinar o seu filho. Todo pai, toda mãe ama o seu filho. Eu não posso imaginar um pai ou uma mãe desejando a morte do seu filho, porque filhos não vacinados correm risco
7: de morte. Ainda de acordo com a resolução, as escolas do Estado têm obrigação por lei de informar o Conselho Tutelar caso os pais não apresentem o comprovante das crianças. A regra prevê que alunos não imunizados não podem ser impedidos de frequentar a escola. No entanto, se a documentação não for apresentada em até 60 dias, deverão ser notificados conselho tutelar, Ministério Público e autoridades sanitárias. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, como é o caso da COVID-19, é obrigatória. Tanto o Ministério da Saúde como Anvisa recomendaram vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a doença. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Vox News. Vox News. 7 horas e 10 minutos. Olha
0: só. É, o vereador Walter Amado, do Partido Republicano de Americana, ele fez duas denúncias ano passado de dois médicos que batiam ponto aqui em Americana em unidades de saúde e depois iam para outro lugar. Um deles, no caso do médico ginecologista Ladim de Paula Freitas Júnior A denúncia do Gualt, ele filmou inclusive Ele batia ponto logo pela manhã na unidade básica de saúde do Jardim São Paulo E depois seguia para fazer atendimento na Unimed O Gualt denunciou e agora o promotor Sérgio Claro Bonamite Do Ministério Público da Americana Abriu um inquérito civil contra o médico E a prefeitura, mesmo com o médico pedindo demissão Logo depois do escândalo, a prefeitura abriu uma sindicância e continua a sindicância sigilosa lá. Existe um outro médico também que batia ponto e ia para o seu consultório, o Walter também denunciou. Nesse caso, aí no Ministério Público não abriu o inquérito, mas tem uma sindicância. E outros dois médicos também têm sindicância interna. Na prefeitura, Daniel Cardoso, que também é vereador, e a sua esposa, Adriana Cardoso, por causa de atestado, por causa de briga no hospital a gente pergunta lá para a prefeitura para o departamento jurídico, mas eh, é sigiloso eh, o inquérito contra esses dois quatro médicos dando dor de cabeça para a cidade, em Americana sete e doze Vox News 7 horas
2: e minutos a informação pouco, as com credibilidade 7 horas e doze minutos a polícia civil apura um caso de tentativa de homicídio que aconteceu em Santa Bárbara, na madrugada de ontem, na região do residencial Dona Margarida um casal estava na sua residência, quando alguém eh, pediu ajuda, um homem estava esfaqueado na rua Marechal Hermes da Fonseca o homem ferido, foi socorrido pelo serviço de ambulância para o pronto-socorro, o doutor Edson Mano permaneceu internado em estado grave, até ontem à noite esse homem ainda não havia sido identificado existe a suspeita que seja um morador em situação de rua também o autor do atentado não foi localizado caso foi comunicado na unidade da polícia civil agora a polícia judiciária apura o caso primeiro na tentativa de identificar a vítima e consequentemente esclarecer o caso de tentativa de homicídio que foi registrado na madrugada de ontem sete horas e 13
0: minutos 7 horas e 13 minutos, para encerrar o Vox News, uma nota curiosa aqui. Jair Bolsonaro, presidente da República, crítico contumaz da TV Globo, a quem acusa de fazer oposição ao seu governo, embora o que a emissora faça, segundo ela, é jornalismo, recebeu em 2021 a maior fatia da propaganda do governo federal. Resumindo, a Globo, uh, apesar do presidente não gostar da sua linha editorial, foi a que mais recebeu no ano passado. 65 milhões e 500 mil reais. Em segundo lugar ficou a TV Record, 53 milhões e 900 mil reais. 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Câmara Municipal Americana suspende pagamento de suplente por possível ilegalidade. Homem é esfaqueado em Santa Bárbara do Oeste. Sobe para 24 o número de mortos pelas chuvas no estado de São Paulo. Dois hospitais de americana que atendem casos de Covid ainda estão lotados. Escolas estaduais vão exigir comprovante de vacina dos estudantes. Seleção brasileira pega o Paraguai hoje à noite pelas eliminatórias da Copa do Mundo.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox
0: News volta amanhã. Vox News. Vox News.